0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es Buena Costumbre. Estamos en comunicación con nuestro siguiente invitado que entendemos está en la capital del reino. Estamos hablando del ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami, quien siempre ha sido muy amable con Buena Costumbre por Metropolitan FM. Marco, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muy buenos días, Marco.
2: Buenos días, ¿cómo están ustedes a la, a la orden?
0: Nosotros estamos aquí con, con harta pena por esta tragedia que pasó en San Pedro el día el día viernes por la mañana, pero también preocupados de lo que pasa en el resto del país y también con algunas noticias de carácter político que nos eh, orientaron nuestra mirada a Marco Enrique Sominami, porque nuevamente se ha reinscrito el partido político que tiene por líder natural, diría yo, a Marco Enrique Sominami, que ahora se llama Patria Progresista. Entonces uno se pregunta, ¿es el inicio de una nueva carrera presidencial de Marco Enrique Sominami o no? Estimado.
2: No, me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad es que el periodista que me escribió le aclaré tres veces. Sí. Yo no me en ese partido y que en ningún momento ese partido de gente que se inscribió me ha declarado su líder eh, el presidente del partido eh, no le he visto ninguna entrevista en que eh, haya planteado de que hay un líder máximo en el partido es gente que adhirió al partido progresista gente que adhiere a una crítica constructiva lo estamos viviendo y, y no estamos en esa dinámica mm. en esa conversación yo ayudé no solamente a ellos sino que a varios colectivos que se intentaran inscribir algunos lo lograron otros no lo lograron y voy a seguir ayudando porque soy un, aunque soy independiente estoy convencido de que la articulación del debate requiere fuerzas vivas fuerzas públicas así es que eh, no tengo buena respuesta a su pregunta
0: sí lo que pasa Marco es la, la, la en realidad parece que es un, es un... yo estoy consciente que le aclaraste le aclaró usted a cómo se llama nuestro periodista quien no militaba en el partido pero yo estuve re, revisando lo que podríamos llamar la bibliografía de internet y en todos los portales, incluso los más prestigiados, se le vinculaba a usted directamente con Patria Progresista. Entonces parece que es un bueno, error más o menos difundido, ¿o no?
2: Sí, no, claro. De la radio cooperativa, si usted le llama prestigiar a la radio cooperativa, es una valoración suya. Yo tengo una mala opinión de la radio de Eduardo Frey, de Peri y de Carlos Figueroa de la Compresa Cristiana, que tienen una visión parcial. Si usted llama a TVN un medio prestigiado, un medio público que aquí no me han invitado en años porque no pertenezco a las dos fuerzas políticas que les gustan. Mm -hmm ya sea la concentración frente Amplio y ya sea la derecha. No, yo no tengo tanto respeto como usted por esos portales, pero da lo mismo, mire, empecemos la actualidad, que es lo que importa, y la buena noticia es que se incluyó un partido más sí, sí. en un sistema de multipartidista y yo valoro que en Chile tengamos más partidos y no menos partidos, no pertenezco en eso, no comparto el sentimiento de los chilenos de odio hacia los partidos. Yo no voy a militar en un partido porque ya hice el intento 12 años, 13 no recuerdo, eh, 12 años y fue súper difícil, súper duro, muy comprendido el esfuerzo y le deseo a todos los que militan en el espacio progresista y en otros partidos de derecha e izquierda, mucho éxito porque por una parte los partidos se han transformado en recipiente de, de mucho oportunismo, de mucha angustia, de mucha gente que no quiere cambiar el mundo sino que busca un refugio y también de gente que quiere cambiar el mundo, entonces la política, usted lo sabe bien un día probablemente, como lo está viendo, gente que está en la actividad política está metiendo un río atroces. Sí. Eh, porque es muy difícil la política hoy en día. En el mundo, no en Chile, ¿eh? sí. hay una devaluación, una devaluación desvalorización de lo que es el agente público. Por eso es que mi ley en Argentina crece. Por eso Hernández casi es presidente en Colombia. Por eso Trump eh, fue presidente de Estados Unidos. Por eso Bolsonaro, que es un salvaje, fue presidente. Y aquí tenemos a un admirador de violadores como Cass, que ve, eh, hoy día controla dos tercios junto a la derecha eh, de la nueva constitución. Entonces es muy difícil el debate porque crece el antiestado, la antidemocracia y las fuerzas progresistas, todas, ¿eh? frente a Amplio y todas, todas, que valoran la democracia se vuelven conservadores la y los partidos son las herramientas para eso. Y estamos en el peor de los mundos, para no latearnos en el peor de los mundos. De
1: hoy. Oye Marco, primero, eh, para mí es un honor poder conversar contigo y, y hacerte algunas preguntas. Yo, mira, reforzando un poquito lo que decía Álvaro, ¿cierto? En la encuesta Pulso Ciudadano, hay, tú apareces ahí como un posible candidato presidencial. Hay un 2,4% de las personas que te mencionan como eh, dentro de sus preferencias presidenciales. Pero no voy para allá. Quería también hablando, cierto, de lo que tú estás mencionando de la democracia. Eh, Chile dice 2023 eh, habla sobre un poquito mismo, lo mismo, cierto, la calidad de la democracia en nuestro país. Y frente a esto, hay un 84% de los políticos. O sea, perdón, 84% que estima que los políticos, por ejemplo, mienten cuando emiten comunicaciones y un 65% cree que los canales de televisión también lo hacen. O sea, hay un clima de confianza que está tenso y la verdad es que la perso las personas lo perciben. Y frente a esta misma encuesta de Pulso Ciudadano, también los partidos políticos han bajado su aprobación dentro de, de, de representarse o mostrarse como figuras o como entes ¿cierto? que aportan a la democracia. ¿Qué piensas tú al respecto?
2: El honor primero es mío de estar con ustedes, porque son un gran programa, a diferencia de otros medios de comunicación que tienen una agenda tan explícita en contra de la diversidad y que están en una obsesión por mantener las cosas como están. Lo dije, cooperativa TV, que podría seguir. Así que para mí es un honor estar con ustedes, un honor, y he decidido, tú lo verás, usted perdón, lo podrá constatar, ya no voy a televisión, no estoy yendo a programas, no es que nos inviten, No invitan ni mucho y no voy eh, porque he decidido comunicarme de otra manera con la gente, a través de estos programas o a través de mis redes sociales, mm. con todos los defectos que eso tiene y la fuerza que tiene. Yo respecto a la desconfianza creo que no es nueva, creo que el problema no es la crisis, creo que hay que acostumbrarse a vivir en crisis en Chile, el problema es el caos. Eh, creo que ese es el péndulo en el que estamos, la crisis llegó para quedarse. Desde el año 98, desde la crisis asiática, ustedes probablemente no habían nacido, yo soy más viejo. En el año 98 fue una crisis de los mercados en Asia que golpeó muy duro a chile. Ahí se, se fue la...
1: Ay, ¿Lo perdimos, presión,
2: Sí, ¿no? algo pasó con la señal. Alguien no
0: que no, tengo una
1: conexión
2: WOM de derecha. Una sí. conexión WOM que es de derecha que es muy difícil. <risa> una empresa que vetea por la derecha y lo hace muy mal en general. Lo hace la derecha, que entiendo, a veces. Oiga, pero para volver al, al, a la reflexión, yo creo que, que, que no nos repusimos nunca en el año 98 de la crisis económica eh, que no permitió crear empleo. Y entonces, de ahí en adelante, Chile conoce una crisis de crecimiento que nunca va a superar. Mientras Chile no crezca sistemáticamente a 3%, nunca va a crear empleo suficiente. Entonces, crisis de empleo, crisis de crecimiento, se agrega una crisis social y ahora una crisis política e institucional. El problema mío no es la crisis, yo soy muy escéptico de los que se escandalizan cuando hay crisis. Es normal vivir en crisis, el problema es el caos. Y creo que Chile está entrando, si me lo permite, en un escenario caótico, no crítico. Es normal que en crisis. a mí no me gusta la crisis. Pero la crisis, para eso están los liderazgos, para conducirla, resolverla y la gente para trabajar y vivir una vida digna y feliz. Pero los liderazgos políticos están para la crisis. Mi problema. Es lo que usted decía, que las la cifras que estamos viendo nos llevan al caos. Y lo explico rápidamente. Chile, como dijo algún amigo mío, va a necesitar muy pronto un psicólogo en cada semáforo. Porque fíjese que el 2019 explota Chile con mucha violencia. Y gran parte de los chilenos toleraron la violencia, esa es la verdad. Hubo una gran simpatía por la marcha, por las marchas y por el proceso, ¿no es cierto?, del llamado estallido social. Después un plebiscito en que el 80%, 78, respondió dos preguntas una que le hizo la clase política ¿quieres que yo te haga la nueva constitución? Y le dijeron no y otra pregunta ¿quieres una nueva constitución? sí pero sin ti y después se eligió 15 regiones progresistas del gobernador y ustedes tienen uno mm. después se eligió a un presidente con la máxima votación y participación de la historia que es Gabriel Boric con buenas ideas buenas intenciones que no lo ha hecho bien y después viene un plebiscito y el país dice no ¿sabes que no? yo no quiero la frivolidad el panfleteo no quiero ese texto. Y después elige una idea que me parece equivocada al presidente. De nuevo, bien intencionada, pero mal hecha. Vamos a un segundo proceso que nadie pidió. Nadie en Chile pidió dos procesos. Nadie. Es más, se votó que ningún proceso fuera en el Congreso. Y la gente votó, ¿sabe qué? Que lo haga Castro. Pero ¿cómo si Castro odiaba la democracia, admira a los violadores, odia el texto? Y ahora, según las encuestas, la gente cita. Eh, y que agradezco mucho la preferencia que me están dando mínima pero la dan y a pesar de que no voy a ningún medio no tengo ningún cargo de responsabilidad hace 13 años y valoro mucho que sigamos en el horizonte de los chilenos se agrega además ahora que va a ganar el rechazo y yo también voy a votar en contra entonces el 18 de diciembre Chile va a entrar a mi juicio en un escenario que es mucho más sano que ordenar el debate en el Congreso Constitucional hacerse cargo de los temas vigentes y salirse de los procesos constituyentes que fracasaron mm. hay que acabar con eso, se acabó no hay más. yo no tengo más paciencia yo fui humildemente, se acordarán ustedes ¿no? también eran muy jóvenes el primer diputado de la república de la historia de Chile que instaló en el congreso una comisión para estudiar la nueva constitución el primero y el único que la hizo votar se votó con los votos de la UDI el año 2009 voté eso, y se votaron en el congreso y 13 años después, 14 años después, estamos finalmente en un debate patético y que nos va a llevar al caos si se aprueba el texto opuesto, que hay que reformarlo igual, porque ya no estamos de acuerdo en lo que están discutiendo y en lo que van a votar, ya no hay acuerdo. Por de pronto, no hay de acuerdo en que sea, cinco séptimos para reformarla. Y por de pronto este es un texto que nadie pidió. Nadie en Chile pidió. Oye, pero,
0: pero, pero Marcos, se había reformado la constitución precisamente para que se permitiera la modificación de normas de rango constitucional por dos tercios. Entonces, eso ya está resuelto. ¿O es un debate que se está abriendo de nuevo? O sea, no entiendo.
2: El texto de 1980 se reformó en el 2022 al el debate en cuatro sí. séptimos, por ¿no? cierto? Cuatro, sí, tienes razón. Porque durante 30 años no se había podido. Tenés o sea, razón, estoy... se, se,
0: se bajó de dos tercios a cuatro séptimos, eso es, Tal cual. Ah, eh,
2: no. Sí. Están 4 séptimos la, la del 1980. Hoy están 5 séptimos la nueva.
0: Perfecto. Ya, ya, ya. Uno se pierde con tanta cosa. Marco.
2: Sí, sí, que vamos a hablar de tema. Super, además, aseguro que de toda razón usted. A este país, doctor, le parece ya. De un, de un, hay que decriptarlo. Mm. Expliquémoslo rápido. En 1980, la dictadura que había destruido la economía chilena, destruyó el sistema institucional. Mentido a los chilenos por la constitución, no les la impone. Y de ahí en adelante usa este texto constitucional que le abría las puertas a givarizar, re reducir el Estado, traspasar los derechos sociales a la tarjeta de crédito, finalmente traspasar las platas del trabajo, del trabajo al capital financiero, que son las AFP, nuestro trabajo todos los meses, obligado, tada, muy, yo, yo igual que usted tenía 7-8 años, a obligar a la gente a pasárselo a los fondos de pensión, AFP. Y como todos sabemos votaron los muertos de los cementerios en 1980 sí. fue un fraude y después a mi juicio van a la par las AFP y la Constitución las AFP se descubre que son truchas que están muertas económicamente para pagar pensiones están matemáticamente indexadas al crecimiento económico mundial por tanto es mentira las AFP no pueden pagar buenas pensiones ni hoy ni en 40 años más si ustedes quitan los impuestos de todos nosotros las AFP son una trampa sin solución Ningún economista vendrá a este programa a responder esta pregunta. Ninguno. ¿Cuál es la tasa de reemplazo de los fondos de pensiones en los próximos 40 años? Y al lado de eso, la Constitución del 80 hizo su camino. Y la concertación equivocadamente, no quiso enfrentar ese debate y la fue como usted dice. Y hoy tenemos dos alternativas muy raras y muy difíciles producto de la incompetencia de la clase política en general, de un Congreso cobarde en general, y de un presidente que se equivocó una vez más con muy buenas intenciones porque es un buen tipo, dijo, yo no puedo quedarme con un fracaso el 4 de cuatro septiembre. Yo le pido al Congreso, recuerde cómo fue, sí. yo, presidente, yo y nadie más, porque no lo consultó con ningún partido, sí. no lo consultó con los movimientos sociales, no lo condicionó a un sí. plebiscito de entrada, dijo, yo pido un segundo proceso. Y estamos enfrentando el peor de los mundos, porque ahora hay que elegir entre dos textos, que igual hay que reformar. Yo lo que pido es que paremos, que ordenemos el país el lema de Brasil es orden y progreso orden y progreso, ordenemos las cosas el Congreso que haga las reformas constitucionales no quiero decir grosería porque es muy temprano pues cortemos el deseo sí. cortémosla, para, paremos vamos al Congreso ese Congreso incompetente que pudo haber hecho todo esto sin que el señor Gatica era ciego, sin que Campillay sí. era ciega, no era necesario ese nivel de proteste de coraje, cuando el Congreso no lo tuvo, lo podría haber tenido en los 90, en los 2000, en 2010. Un Congreso acobardado, de incompetentes, en general, excepciones, Oiga, y que está... finalmente, hoy día nos propone un segundo proceso, hecho por ellos, que el país rechaza. aplauso
0: Está desatado,
2: Marco Enrique Jovinamia, sí. porque
0: está... No, libre, ¿Ah? hombre libre, mm, me cansé. Apasionado. Me cansé, no Oiga, you no te... me cansé de
2: seducir, tú sabes sí. que me cansé de seducir, he sido candidato cuatro veces, el país ha elegido a Guillermo Alcazcánico, a Boric, y yo soy muy humilde en eso. El país quiere otro tipo de liderazgo. Y, ¿sabes? Yo estoy convencido que Chile tiene que cambiar y me niego a que me atrape una clase política que me arrastra por un río de, de inútiles. Ya me esto un poco de corrupción, un poco mala fe, un poco cobardía. Yo no pertenezco a esa clase política y quiero un cambio. Y lo haré con el Partido Patriarca lo haré con otros partidos que estoy ayudando, con los que vienen a mi casa a conversar. Pero hay que ordenar esto, porque yo también soy ciudadano de esta tierra. ¿Y también partido ...y también me afecta a la
0: incompetencia. Fíjate que, sin embargo, nosotros en tres oportunidades hemos hablado del liderazgo de Marco Enrique Jominami... ...incluso la Constanza Escobar citó la preferencia que había en la, en la encuesta. ¿Cuál fue? ¿La Pulso Ciudadano? La Pulso Ciudadano, la pulso sí. Ciudadano. Y yo tengo la impresión de que usted, Marco Enrique Jominami, le está haciendo el quite... ...a esta, a esta interpelación que uno le hace a propósito de, por ejemplo, de la encuesta de su posicionamiento como eventual candidato presidencial ¿no quiere ser candidato de nuevo? ¿quiere posponer la decisión? ¿cuál es la...? ¿qué pasa ahí? para terminar
2: es un gran programa por eso, son buenos ¿sabes? sí, lo leen bien, le hago el quite porque tengo, primero me veo patético faltan dos años, estamos a puerto con plebiscito, imagínate que te hagamos un juego inverso, y te respondo que sí te digo, ¿sabe qué? soy un obsesivo ya, soy candidato <risa> y ustedes dos acaban de declarar un mínimo de respeto hacia mí parece ha ser sí, pues, amable, obvio. podrían decir ¡Ah! algo trajeron un balde decir oye este es este un obsesivo son sí. las 8 de la mañana el país <risas> está echando a andar y el tipo no está diciendo no primero la respuesta sería es imposible que responda que sí yeah. por el segundo en televisión nada es verdad todo parece verdad voy a jugar a la circulación de la verdad sí, Puedes sí. ir sería mentir contar la verdad nadie habla con verdad en televisión se busca la verdad yo le quiero decir lo que pienso claro que a mí me habría encantado ser presidente de Chile porque creo que tengo una propuesta, un plan para el país que ha sido distinto a los que han gobernado. Pero algo he hecho mal, que no ha sido elegido. Se me ha una mm. Mire, Alejandro Guiñé fue considerado más trabajador que yo. por el Fue considerado un animal político, un líder político. El lado mío y me ganó, ¿no es cierto? Mm. Beatriz Sánchez, que hoy día que había dicho que ella creía la participación y no creía los cargos, es embajadora en México cuando nunca subió, Nunca en su vida, nunca en su vida un artículo, primero no sobre mm. nada, pero además, nunca fue de política Exterior. Nunca le importó México es embajadora y gana 10 mil dólares al mes. la misma que había dicho Marco, yo no soy como tú no creo en las candidaturas permanentes, no soy, es embajadora Boric había dicho que no estaba preparado en ¿eh? una entrevista, sí. dijo que él se sentía incompetente al presidente, y lo elige
1: en una entrevista además muy cercana a las elecciones donde, o sea, donde él se presenta como candidato él
2: dijo, soy <risa> incompetente no tengo capacidad, no me elijo porque soy inútil dicho por él, no lo digo yo, <risa>
1: Oye, yo... Bachelet
2: Bachelet dice, no dos veces no, la primera vez no fue mal me equivoqué, defendí la educación privada, cómo mis hijos no deben estudiar gratis, porque soy rica o sea ya, el enredo mental total y la religión una mujer que dice que ella cree, no cree en la educación pública gratuita y después dice que sí previo a eso, Frey Ruiz Tangle, un hombre que fue vinculado a la dictadura es rojo como él solo un tipo que fue un pésimo presidente y me gana por lejos 29 a 20 ¿Qué quiere que le diga frente a eso? Yo tengo que hacer una autocrítica. No soy querido masivamente. Mas Hay gente que todavía cree en mí, lo agradezco. No renuncio a la aspiración de, de cambiar Chile, pero no inscribo esa aspiración únicamente en una candidatura presidencial. Hoy estoy preocupado que gane en corto plazo. La opción en contra del plebiscito creo que es mucho más ordenado que aprobar esta caótica concepción de la política que expresa este segundo proceso.
0: Marco Enrique Ay, Sominami... Puedo, puedo podría, a, no, no es posible, imposible. porque tenemos que... No, irnos, no es posible. Si, no, se, no, 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 se, no, se nos Ominami. fue el tiempo, se nos fue el tiempo, <risas> si no, se nos atrasamos completo. O sea,
1: para la próxima, para, para la próxima. próxima
0: sí, si sí, sí, es que Marco nos atiende el teléfono como lo ha hecho siempre hasta ahora. Eh, Yo lo respeto, sí. a usted
2: especialmente, así que
0: no nos estamos viendo. Nos estamos viendo, Marco. Muchas gracias. gracias, Marco. Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM. 8 de la mañana con 23 minutos estamos con José Coronado, dirigente de conductores de taxibuses del de Gran Concepción. José, gracias por estar aquí en Buena Costumbre. Buenos días.
1: Muy buenos días, José. Hola Álvaro, buen día.
0: Bueno, muchas gracias por eh, aceptar conversar con nosotros Y esta entrevista es evidentemente a propósito de el trágico accidente La tragedia que pasó el viernes antes de las 8 de la mañana en el cruce Boca Sur Tanto la Ceremi de, perdón, tanto la, la delegada presidencial Cuanto el subsecretario de transporte Han dicho que esta tragedia pudo haberse evitado Y están evidentemente apuntando a la responsabilidad del conductor del taxibús ¿Cuál es la opinión suya, José Coronado, respecto de la materia?
3: Sí, mira, antes que todo hay que pedir perdón a, la familia, a los familiares de las, a las personas fallecidas y están graves en el hospital todavía. Uh -huh. eh, una vez dicho esto, eh, mirarle las condolencias y también eh, decirle que aquí ocurrió en la, la tragedia perfecta. Porque siempre es culpar a nuestros colegas eh, por por lo que él cometió pero también hay muchos factores que incidieron en que esto pasara como es, ejemplo? mira estoy justo a Claudio Guerrero que es dirigente de los conductores de la línea C3, San Pedro del Mar uh -huh. y estuvimos analizando este tema y hemos recorrido estos días viendo qué es lo que pasa ¿Y qué efectivamente pasa? hay muchos cruces regulados obviamente a nivel que parten en San y también en Guarji y todos los cruces tienen el mismo problema Que las barreras quedan pegadas Nosotros tenemos videos en nuestro poder Donde no solamente los conductores De los taxibuses Cometen esta infracción Sino que usuarios, autos, camionetas, camiones Y sí. es algo recurrente sí. Y como yo te decía esta es la, la tragedia perfecta Porque la autoridad Aún nosotros diciendo Contando lo que pasa No había escuchado imagínate esto esto fue denunciado ya en en marzo, no, abril, no, en abril, en la mesa del delito que nosotros los conductores creamos acá en Concepción invitando a todas las autoridades a hacerse presentes en esto y resulta que no escuchan, sencillamente pues, no escuchan, minimizan lo que los conductores le dicen. Mire, no sé si me puedo entender un poquito
0: en este, pero nosotros tenemos. No, no mucho, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tenemos aquí otro caso que ocurrió recién. José Coronado, en Maipuesquina y Navillo, un auditor nos cuenta de que un lugar donde evidentemente no hay cruce ferroviario, un taxibús atropelló a un adulto mayor y el taxibús se dio a la fuga. ¿Cómo se explica esta actitud? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando entre algunos conductores que tienen este tipo de, de, de acciones, de reacciones frente a um, las normas del tránsito?
3: Claro, mira, yo no es aquí, pero lo vi vi solamente que estaba bomberos a mitad de cuadra no mm. puedo decir, porque lo, lo atropelló, se dio cuenta, y no tengo idea de lo que pasa, no se puedo responder, pero lo que sí te puedo responder es que el tema del transporte público se le destapó en de las manos a las autoridades. No tienen la capacidad de regularlo. La pregunta anterior, la, de, la delegada presidencial estuvo invitada a la mesa, tanto del transporte como a la mesa del delito. Mm. Y no asistió no asistió. Después la invitamos a la, otra vez a la ceremonia del Transporte. Nosotros los conductores, donde estaba también el Serena del Transporte, estaba la ceremonia del Trabajo, estaba la directora del Trabajo.
0: Sí. Es que sabes pero que, la
3: autoridad no hace el caso. Es, es que, ¿sabes lo, sabe lo
0: que pasa, José Coronado? Discúlpame que, que le interrumpa, por favor, pero yo creo que hay que asumir una responsabilidad, a usted como dirigente de los conductores, respecto de lo que pasó el día viernes. O sea, evidentemente fue una tragedia que pudo haberse evitado. Entonces incluso el propio alcalde Javier Guiñez, dice este es un problema de falta de preparación de los conductores y no son pocos los que acusan que los conductores, por ejemplo algunos, circulan bajo los efectos de las drogas bajo los efectos del alcohol ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el gremio de los conductores en tragedias de esta naturaleza? porque aquí, aquí inculpar al, al resto sin asumir la propia responsabilidad Puede parecer, para la gente que nos está escuchando, a lo menos impresentable, porque la, la tragedia del día viernes ocurrió porque el conductor, estando la barrera abajo, atraviesa y pasó lo que pasó entonces, ahí hay un problema del conductor específicamente, y cuál es la responsabilidad que asume el gremio de los conductores respecto de esto, ese es el punto
3: Álvaro, o sea, Álvaro nosotros asumimos todas las responsabilidades nuestra responsabilidad como dirigentes es informar a la autoridad de lo que está ocupando y eso lo hemos hecho en innumerables ocasiones nosotros somos los primeros críticos de este tema pero mire, tú me mencionas al alcalde de San Pedro de la Paz sabes tú que él es dueño de un gran porcentaje de la, de la línea San Pedro del Mar
0: Sí, así lo publicó Sáenz.cl el mismo legal. día viernes sí.
3: Entonces, primero lo niega primero lo niegan los medios de comunicación también lo niega Seremi habiendo estado en reuniones con el, 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 el representante legal de la línea, el alcalde Entonces nosotros le hemos informado esto está sucediendo en los cruces, esto está sucediendo acá ¿Qué más podemos hacer si la autoridad no escucha? Aquí hay un problema de fondo, en la sobreprotección a la empresa operadora, a las líneas. Solamente a ellos les interesa este tema de subsidio y el perímetro de fusión, que no regula nada.
0: Oiga, que José Coronado, ¿quién decide las micros que, que salen a circulación? ¿Eso es responsabilidad del representante legal de, de las líneas? Porque yo entiendo que la presión por salir a hacer el recorrido, es porque si no lo hacen no reciben el subsidio que paga el estado, ese, ese es el, el, el circuito ¿no?
3: mire a ver qué es lo que pasa que como es un negocio que mucha gente no entiende justamente existe ese subsidio varios subsidios hay compensaciones tarifarias tarifarios, una serie de dinero y llegan al transporte público pero para acceder a eso tienes que cumplir con una cierta cantidad de máquinas en la calle yeah. Pero como son varios empresarios los que componen esta empresa, que de empresa no tienen nada, entonces como son varios empresarios, cada empresario trata de sacar sus máquinas a la calle. Hay, hay conductores que manejan, no sé, porque en el mes tres o cuatro máquinas dan, trabajan dos días en una, dos días en otra, dos días en otra, para que todas las máquinas reciban subsidio. Pero el servicio a la comunidad no se cumple. No hay normas de seguridad que no funcionan como empresa, no hay prevención de riesgo. No hay un jefe de turno, solamente hay un inspector de carita que manda máquinas a la calle en cierta frecuencia. Entonces, ¿qué es eso Ahí está la falencia, ¿sí? ¿Cómo van a autorizar máquinas que estén en la calle sin su revisión técnica? sin controla? ¿Quién ve la esperanza de los conductores? ¿Quién regula si no están bajo el efecto de las drogas? ¿Quién ve que la calidad de las máquinas estén en condiciones, con los espejos, con buenos frenos? Es, es una tierra de nadie, la autoridad no se hace cargo Ese es el problema Mira Álvaro, la, la vez pasada que nos entrevistaste Se estaba programando la marcha ¿Por uh -huh. qué tú crees que se efectuó esa marcha? No sé. Con la denuncia de los conductores Que somos nosotros los denunciantes Nuestros propios Es como una autodenuncia lo que está ocurriendo Y ahora apareció la llegada presidencial Aparecer en muchos personajes como cayendo los remedios y culpando solamente al conductor y el mea culpa de los que no regulan, de los que tienen la ley en
0: sus manos. ¿Qué pasa con ellos? Oye, lo que pasa es que, sí, Constanza. No, yo
1: concuerdo con, con José Coronado, cierto en el fondo, de que esta también es una responsabilidad compartida. Fíjate, o sea, es cierto, hay muchas irregularidades que se cometen por parte de los micreros, pero también eh, hay falta de fiscalización por parte de las entidades públicas.
0: Lo que pasa es que además de lo que dice Constanza. Eh, hay una falta de voluntad por parte de los actuales empresarios para impedir que exista una nueva licitación del transporte público, mm. fundamentalmente porque hay varios dueños de una misma empresa y todos ellos cobran los subsidios. ¿Es así o no, este, ¿Ese es José el mismo. Coronado? Mira, ese
3: servicio, es ese... Es el mismo. Ha elegido tanto a la autoridad como a la empresa. Porque esa es la finalidad. Ya no hay una finalidad de prestar un servicio a la comunidad. Es ganar el dinero. Sí. Incluso ahora este perímetro de explosión famoso que tanto las intereses laboral sí. perpetúa por cinco o 7 años más, ¿cierto? Que los mismos operadores, los mismos malos empresarios que han vulnerado todos los derechos laborales, que sacan revisiones truchas. Incloran patentes o le cambian patente a las máquinas que están en panas, se le pone una que esté funcionando. Que acepta conductores sin licencia. Tenemos conductores con licencia A2 manejando transporte público sin tener los dos años de antigüedad. Hay una serie de víctimas, todo eso se sabe. Pero la autoridad no escucha. ¿A quién más tenemos que decirle? ¿A quién más? Díganos ustedes como, como periodistas, ¿dónde tenemos que acudir acudir que ya no, no, no hayamos acudido. Mira aquí estoy con con, con Claudio, Claudio Guerrero que es eh, presidente del Sindicato de San Pedro del Mar. Por favor escúchame un poquito. Sí, buenos días.
0: Buenos días, Claudio.
3: Los, eh, primero que nada, yo como presidente del sindicato de San Pedro del Mar, quiero enviarle más sentidas condolencias a las a los familiares de los fallecidos. Realmente es un error inaceptable por parte de nuestro colega, nosotros como sindicato estamos también aceptados por el mismo accidente, el tesorero del sindicato falleció su día días en ese accidente entonces como usted verá, nosotros estamos de igual manera consternados como la población producto del accidente.
0: Claudio, ¿por qué no, sí. no salieron a, a, a trabajar durante el fin de semana la, los taxibuses de San Pedro del Mar?
3: Mire, el día viernes eh, nosotros como sindicato le hicimos ver a, a la administradora que ya era inapropiado salir a, a trabajar ese día por la magnitud del accidente y el daño que le habíamos infligido a la población uh -huh. hay que partir de la premisa que nosotros somos los culpables de ese accidente y era una forma de enviarle un, un mensaje a la comunidad que es, realmente estábamos afectados por el accidente en sí ahora, el día sábado salimos a trabajar uh -huh. yo es, especialmente salí a trabajar porque el servicio, y, y lamentablemente yo gano trabajando, yo no gano yo no tengo sueldo Entonces yo tengo que salir a trabajar salí a trabajar Y por mala fortuna Se me subió un tipo Me insultó Yo no reaccioné Se bajó Me tiró una moneda Me di la vuelta en Boca Sur Y después llegan dos vehículos Se baja el mismo tipo Y me queda la parabrisa Y el espejo lateral de la máquina Entonces Ese tipo de situaciones Son inaceptables para nosotros claro nosotros, y, y aparte de eso, subió información que yo había votado a una veterana de ter tercera edad, lo cual es impresentable. Eso nunca ocurrió. Entonces usted entenderá que en esa situación es realmente complicado salir a trabajar. Yo entiendo que el problema de San Pedro, el caos vial, es, ha sido, es, es de larga data, pero a nadie le ha interesado. En sur se ocupan las cuatro pistas para salir. Cuatro pistas que son dos para entrar y dos para salir de Bocasú. En la mañana se ocupan las cuatro. Hay una ciclovía donde pasan los autos. Entonces, ¿de es qué hablamos? Exacto, por mi mi es lo mismo. Entonces, ¿qué le pone énfasis a solucionar esos problemas de la gente? ¿O los, o los vecinos de San Pedro son de tercera o cuarta categoría que no merecen eh, de respeto por sus derechos? A la
0: autoridad es, un, es una le Claudio, a mí me gustaría terminar preguntándole ¿cuál es la relación que existe entre la línea de buses eh, San Pedro del Mar y el alcalde de San Pedro de la Paja Javier Guiñes. usted como secretario del sindicato ¿cuál es la relación que existe entre ambos, entre y, la línea el, y el, el alcalde? el,
3: el señor Guiñez es el asumista mayoritario de la línea y mm. efectivamente eh, sigue siendo representante legal Ya. entonces
0: ¿y en ese sentido qué responsabilidad cree usted que le compete a él respecto de la forma en que se administra una propiedad en que un tercio le pertenece a él.
3: Eh, eh, tiene eh, mucha responsabilidad porque él como una fi figura pública debe dar porque se cumplen los derechos tanto de los trabajadores de la empresa y que se cumplen las condiciones técnicas de las máquinas. porque Él se expone y lo expone a nosotros y a la comunidad por no dar señales de una administración adecuada. Uh -huh. Porque es, es más, el día jueves nosotros todos fuimos... Eh, combinados a entregar La documentación de las máquinas Y nuestras licencias de conducir Y se realizaron la documentación De todas las máquinas Y por eso es impresentable lo que su sucedió El día viernes con la máquina 11 ¿Por qué? Porque el día jueves a todos nos revisaron La documentación de las máquinas Alguien falló ahí y esa persona Está pasando desapercibida de Porque si es eso, el trabajo que se le estaba viviendo Esto no hubiese pasado
0: ¿Y quién, quién cree usted que podría haber sido La, el, digamos, la entidad que falló en esta fiscalización?
3: la administración de la empresa. Ah, perfecto.
0: Muchas gracias, pero, no? sí. Muchas gracias.
3: ¿Puedo terminar con algo?
0: Sí, por favor, pero breve porque se nos Mira, fue el para tiempo.
3: Para que usted usted tenga la idea, de todas las acciones que están haciendo las autoridad, autoridades hoy, las hemos solicitado nosotros, los dirigentes de los conductores. Mm. Ninguna autoridad ha llamado a hacer este trabajo. Nosotros tuvimos que ir a Santiago. A pedir al, al director nacional del trabajo que fiscalizara la línea de Gran Concepción, porque nosotros lo solicitamos innumerablemente a Gran Concepción en la administración anterior y nunca lo hicieron. A ese nivel es el tema de la precariedad laboral de los conductores, que todo va de la mano, va relacionado, es un efecto dominó, porque cuando no hay control, cuando hay una, no hay una organización, que vele con la seguridad, en este caso también de la gente de los pasajeros, de los ciudadanos que dan esas catástrofes, esas tragedias y nosotros obviamente somos los primeros responsables como, como conductores porque nosotros estamos a cargo de la máquina pero los agentes externos que nosotros estamos denunciando influyen en una mala condición, en falta de precauciones y en una serie de vicios que tiene esto que eh, no podemos regularlo nosotros mismos a nosotros nos disponen un trabajo criminal y, como lo dicen las autoridades, está por escrito. Nosotros somos los primeros denunciantes de esto, porque también nos okay.
0: afecta. José Coronado, gracias por la comunicación. ¿Cuál es el apellido de Claudio con quien conversamos recién? Guerrero. Claudio, Claudio Guerrero. Guerrero. Muchas, Muchas gracias, gracias a ambos por haber conversado con nosotros. ¿eh? Muchas gracias. Gracias.
3: gracias Tengan un buen día.
0: Salud. Igualmente. Salud. Igualmente.
3: Muchas gracias.
0: Bueno, estamos a 21 minutos de las 9. Vamos rápidamente a la pausa porque vieron los estelares aquí a Buena Costumbre. Una una entrevista francamente eh, muy interesante. Interesante, con,
1: con información muy relevante sí, para el caso.
0: Exactamente. Bueno, seguimos. Buena Costumbre de Metropolitan, 88.5 FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 885FM Somos tendencia